0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Javier Arran, CEO de Eternity. Bienvenido a estos micrófonos, Javier.
2: Muy buenos días, Juan Manuel, y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, Eternity, eh, no sé si le sonará a alguno de los oyentes, a mí no me sonaba hasta que empecé a preparar la, la entrevista. Cuéntanos qué es Eternity, dónde nació... ¿Y dónde estáis operando en estos pues, momentos? Pues
2: Eternity es el sueño y una ilusión de unos españoles que en un momento dado necesitamos eh, un call center de videoconferencia y, y esto hay que decirlo que, que fue en el 2016, ¿no? Porque ahora después de, de la pandemia parece que la videoconferencia es del Pleistoceno, pero hay que de, 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 transportarse a 2016, hace aproximadamente seis años, donde necesitábamos un proyecto de call center de videoconferencia y fuimos a, al mercado a ver que bueno, pues las empresas grandes qué soluciones tenían y, y qué nos podían aportar para, para nuestro proyecto. Descubrimos que, que el proyecto que nosotros necesitábamos eh, dio con la piedra filosofal de un cambio de protocolo en las telecomunicaciones, del paso a IP a WebRTC, no y que seguramente a los oyentes no les sonará que es WebRTC, pues son las comunicaciones en tiempo real, vídeo y audio a través de, de un navegador. Por lo tanto, descubrimos... Por casualidad, un, un, un nuevo protocolo que se ha convertido en la piedra de lanza y, y, y punto de magilización de Trinity.
1: Ahora vamos con esa parte, digamos, más tecnológica y de telecomunicaciones y, y todo lo que esto afecta al, al uso de las herramientas y, y también del marketing digital, los call center, como lo vas. Pero antes me gustaría saber, ahora mismo, una vez que ya habéis lanzado el proyecto y ya lleva unos años, eh, ¿A qué grupo pertenecéis? ¿Seguís siendo independientes?
2: Pues nosotros hemos seguido, bueno, entramos en la aceleradora volaria de la Junta de Castilla y León, antes se llamaba de 2020, y a raíz de ahí, bueno, pues empezamos a conseguir capital. En principio empezamos con capital mío, familiar, pues lo típico, ¿no? Es decir, con recursos limitados y con muchísima ilusión y con muchas ganas, y te vas dando cuenta de que al final necesitas recursos, y a través de la aceleradora pues fuimos consiguiendo muchos proyectos, entre otros, Sodical, ENISA, CDTI. El gobierno de España ha apoyado, ha apoyado este proyecto, la Junta de Castilla y León y bueno luego también los clientes. Por lo tanto, eh, fuimos sumando proyectos de I más D eh, que, que iban financiando nuestra, nuestras soluciones ¿no? y nuestros proyectos. Por lo tanto, nos sentimos afortunados porque hemos podido permitir eh, durante estos años hacer mucho I más D. Y hemos seguido un poco pues con Capital Semilla, Mi Advanced System, que es el Capital Semilla que entró, que pertenece a un grupo más grande como es Grupo Martel. Entonces, bueno, de alguna manera, eh, bueno, pues contentos porque ahora mismo estamos en una ronda de inversión. Sería que es simplemente pues de alguna manera intentar captar capital, que nos encantaría que fuera español, porque bueno, pues el reto y la osadía de enfrentarnos contra las grandes, pues también nos seduce la idea de que muchas veces se dice que en España no se emprende y, y yo creo que eso está cambiando y nosotros queremos cambiar, ¿no? Nacimos en, en la provincia de Segovia, nuestra sede está en Palazuelos del lerma lo que es la España vaciada, la España rural. Y como digo, con la osadía de desafiar a las grandes eh, tele, tele, telecomunicaciones, fundamentalmente Postins, Zoom, eh, Avaya, Cisco, todas... Bueno, podría ser, podríamos dedicarnos mucho tiempo en ello, ¿no? Javier, no es el motivo de
1: este programa, pero pero me, me, me sale preguntarte eh, <risa> si teníais buenas comunicaciones en Palazuelos de Eresma en, en ese momento en el que os lanzáis a esto, porque pues, siempre eh, se habla de que hay muy malas comunicaciones sí. en general en la España rural. Bueno,
2: yo la verdad que nosotros para los que conozcan un poco la provincia de Segovia estamos justo en medio entre Segovia y la granja casi en, el, en la ladera de lo que es la, el Parque Nacional de, de la Sierra del Guadarrama ¿no? es decir, el entorno es impresionante es magnífico y afortunadamente en 2016 eh, no toda la provincia, pero por lo menos nuestra zona sí que tenía fibra óptica por lo, por lo tanto igual que hay que ser críticos también hay que decir que, que gracias a esa expansión de la fibra óptica en el entorno rural nosotros no hemos tenido que mover la sede, aunque sí que es cierto que, bueno, pues a través de nuestros socios y el Capital Semilla, pues tenemos también sede aquí en Madrid, en sus oficinas, pero teletrabajamos en, en la nube y las comunicaciones, eh, por suerte, por suerte, eh, falta mucho que hacer, pero por lo menos nosotros hemos tenido esa, esa fortaleza de no, no, no tener que desplazarnos a otro lugar porque las comunicaciones no fueran buenas.
1: Vamos a esas, a esas comunicaciones. ¿Qué son las soluciones de telecomunicaciones y tecnología web RTC? Nos has avanzado un poquito, pero Explícanos para que para que los oyentes entiendan.
2: Pues eh, los oyentes lo van a entender fácil, ¿no? Es decir, cuando uno navegaba en una página web o intentaba comunicar con los sistemas de atención al cliente de, de las empresas, siempre les redirigían a un correo electrónico, les redirigían a, bueno, pues a, 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 la, a mandar un mail, a llamar por teléfono tradicional, ¿no? Y de alguna manera la posibilidad de WebRTC es que esa comunicación pueda ocurrir en tiempo real a través de un navegador. Al solucionar ese problema eh, nos dimos cuenta de la gran oportunidad que suponía WebRTC. Es como el dicho este que hay que llegar justo en el momento adecuado y al lugar correcto. Pues yo creo que llegamos en el momento adecuado y al lugar correcto a un cambio de tecnología, más que tecnología de protocolo de telecomunicaciones. No Estamos viviendo el paso de lo que es las telecomunicaciones IP a unas telecomunicaciones WebRTC. Ahora todo el mundo seguramente sepa lo que es la telefonía IP. Pues WebRTC es un avance más un protocolo que permite que ese audio, pero no solo el audio, sino también el vídeo, pase por el navegador. Entonces, tan sencillo como que a través de un navegador, a través de esa página web de, de cualquiera de, de, de las empresas con las que se relacionen nuestros oyentes van a poder eh, hacer un audio, un vídeo en la misma página, sin tener que lanzar cualquier otra aplicación ni descargarse absolutamente nada en, ni en el móvil ni en el escritorio de, de un PC. Y eso permite una simplicidad y una rapidez y una flexibilidad y una escalabilidad en las, en, las, eh, en las comunicaciones que lo que va a hacer es propiciar pues que sea el protocolo eh, imperante en los próximos años. Hay consultoras tan importantes como Garner que, que habla de miles de millones de euros que ya se van a mover en WebRTC... Y para nosotros es una ilusión que, que aquello que descubrimos por, por casualidad y por necesidad vaya a ser eh, el próximo protocolo de telecomunicaciones de, del futuro y sobre todo del metaverso.
1: Eh, vamos al metaverso, que <risas> bueno está muy de moda, pero está en mantillas de alguna manera. ¿Qué relación tiene esta nueva tecnología con el metaverso, Javier.
2: Para nosotros es como para un bebé la leche materna. Es una vinculación de nacimiento. Si nosotros ya hemos desarrollado una centralita WebRTC que, que va a suponer el cambio de todas las eh, antiguas centralitas IP, si ya gestionamos eventos que no llamadas sino eventos tanto presenciales, telefónicos, videoconferencia, chat, chat con la inteligencia artificial si nosotros ya hacemos todo eso y si ya hacemos interfaz donde esa experiencia de usuario es muy visual el cómo evoluciona el metaverso nos da igual porque metaverso lo único que es es un avance de las viejas páginas web. Pasamos de la web 1.0 a la 2.0 ahora vamos a pasar, creo supuestamente a la 3.0 que va a ser el metaverso. El metaverso al final es una interfaz gráfica mucho más avanzada. Es pasar de texto plano de dos dimensiones a tres dimensiones. Y esa experiencia de usuario, que todavía le queda mucho, porque todavía le queda mucho, esa experiencia de usuario al final va a requerir de una comunicación en tiempo real, bien entre un humano contra un humano, con un humano con una máquina, o mediante un algoritmo de comportamiento puedes intercambiar eh, cualquiera de ese comportamiento. Y Eternity ha solucionado, como digo, el 99,9% de las cosas que van a ocurrir en el metaverso. Y de hecho, estamos desarrollando lo que es bueno pues un, un piloto de oficina de metaverso para que la gente pueda entender cómo nuestra centralita web RTC, que soluciona problemas ahora, va a solucionar todos los problemas en el metaverso y queremos posicionarnos como la centralita del metaverso y competir con las grandes de igual a igual desde el inicio, porque ahora nos sacan mucha ventaja con la telefonía IP y todavía es difícil convencer a los clientes de que cambien la centralita. Aunque cuando les enseñamos el potencial que tienen las soluciones de Eternity es cuando dicen, ¿y esto lo hacéis en España? Sí, sí, y en el entorno rural...
1: Javier, eh, evidentemente eh, los directores de marketing o los profesionales de, de los departamentos de marketing de empresas que nos estén escuchando y que necesiten o tengan ya algún tipo de, de call center, eh, bien sea para, eh, para televenta o para atención sí. al, al cliente, estarán interesados en ver cómo se puede relacionar, cómo pueden mejorar esos departamentos sí. con, con vuestra tecnología. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la relación de vuestra tecnología con el, con el marketing digital? Digamos?
2: Bueno, la verdad que no puede ser más satisfactoria porque ya hemos hecho varios pilotos eh, en los cuales estamos muy orgullosos de que nuestra tecnología ha servido para que esas ideas que el marketing está desarrollando se me ocurren proyectos que hicimos con una consultora que se llama Ray Marketing para telepromotores de, de una gran compañía como la Intel eh, en procesos de comercialización en un entorno de, de, de comercio electrónico como, como era Warten la verdad que desde el punto de vista tecnológico eh, solucionamos con una naturalidad eh, brutal y en muy poco tiempo todas las necesidades, ¿no? Yo creo que sorprendimos con la capacidad y la rapidez, ¿no? Y al final es eso, es la sencillez, es que una persona esté en un comercio electrónico y de alguna manera cuando va a hacer la compra, cuando tiene una duda, en vez de hablar con un chat eh, que, que no sabe ni con quién está hablando, uh, que puede ser inteligencia artificial o, o puede ser una explicación vaga en, en, en texto plano en, en una página web, de repente te sale ahí un plugin en dentro de la web donde puedes hacer una videoconferencia en directo ahí mismo, o sea, no hay que instalar nada cuando digo un plugin no es un plugin que se instala en el navegador es un plugin eh, que es, bueno, pues una interfaz gráfica eh, bueno, pues eh, una ventana customizada de la web, como, una, para, sí, para una, como una ventana dentro de la web porque tampoco es una ventana que se instala un programa afuera, ¿no? Es decir entonces haces un clic, los famosos click to action y en milisegundos estás conectándote con una persona que acelera tu proceso de venta. Por lo tanto, nativamente nosotros ya hemos solucionado el tema del marketing. Y como tantos otras verticales, ¿no? Pero en este caso, eh, tasas de conversión A-B. Es decir, bueno, no, la verdad que ha sido gratificante estar en, en proyectos donde ya lo hemos solucionado. Por lo tanto, el metaverso tampoco va a sorprender mucho más. Simplemente va a ser una experiencia gráfica quizás más atractiva para, la, para el ciudadano, para el cliente pero no va a haber una diferencia. O sea, la tecnología ya la tenemos desarrollada para el presente y para el futuro.
1: ¿Y para qué sirve esta tecnología en negocios basados en, en atención al público? Pero desde la parte, digamos, de eh, no el call center típico de, sí. de, de, de ventas, sino el de, eh, muchas veces, eh, soporte técnico, eh, soporte preventa, toda esta parte... Que, que también es muy importante según en qué tipo de negocio, ¿no? por ejemplo en tecnología.
2: Por supuesto, nosotros tenemos diversas verticales. Por ejemplo, un caso que va a entender todo el mundo porque al final, aparte de clientes, todos somos ciudadanos. no. Y tenemos una vertical para la administración pública y en la administración pública nosotros tenemos esta centralita instalada en varios ayuntamientos. ¿Para qué sirve? Pues para desde gestión de citas presenciales, lo típico, ¿no? que, que sacas el ticket, ves el cartel, cuando te atienden, de cita previa, para gestión de, 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 de citas de todo tipo, presenciales, telefónicas, videoconferencias. Por chat. Tenemos también desarrollados módulos de información, de participación ciudadana, de gestión de incidencias. Es decir, no solo nos dedicamos a hacer eh, productos eh, de telecomunicaciones, sino también productos a medida para, los, para nuestros clientes que luego comercializamos con un software as a service. Pero como digo, para el ciudadano nuestra tecnología es muy rápida porque no necesita, eh, simplificamos todo el proceso de una gestión de una cita con un ayuntamiento, acercamos el ciudadano y además impactamos con la huella de carbono porque nuestras soluciones lo que permiten es que no haya que usar tanto coche, tanta moto, tanto autobús, sino que desde casa muchas veces y la gente a la que teletrabaja no tiene que hacer desplazamientos innecesarios en la administración. Por lo tanto, en la vertical de administración pública porque al final todos somos ciudadanos, impactamos directamente en, en esta parte. Y bueno, a nivel de atención al cliente, pues lógico, to, todo lo que es susceptible de ser atendido por mucho personal, pues al final una centralita web RTC que te permite gestionar miles de, de, de eventos en tiempo real, pues al final optimiza y mejora y hace que sobre todo, algo que si me está escuchando algún director IT, le va a quitar mucho dolor de cabeza. Es decir, simplifica mucho eh, en una sola herramienta puedes eh, dejar a la, a detrás todas las integraciones que hay con miles y miles de plataformas. Yo siempre digo lo mismo. Una centralita, lo hemos llamado centralita, pero al final es, es un gestor de comunicaciones unificadas, 360 por, por, por el protocolo de comunicaciones web RTC, te sustituye en Slack, un Teams, un Zoom, una centralita Cisco, una centralita Vaya, es decir, cualquier centralita, cualquier solución que tengas de comunicaciones tanto internas como externas y, como digo, Made in Spain. <risa>
1: ¿Y a qué tipo de empresas os estáis dirigiendo? Estabas comentando algún caso eh, práctico de administración pública, de ayuntamientos en este caso, de administración local. Eh, ¿Tenéis algún ejemplo práctico sí, de, de sí, algún sí. Se está estudiando BPO's,
2: BPOs donde hay, bueno, pues con muchos miles de empleados y que esta tecnología pueda entrar, ¿no? Entonces se están haciendo todas las pruebas de, de implantación y se está metiendo en producción. No, no, no daremos nombres por no cerrar eh, o romper la operación, ¿no? <risa> no vaya a ser pero sí que es cierto que estamos muy muy ilusionados porque creo que nuestras soluciones simplifican absolutamente, es decir, cualquier organización, administración pública, privada, cualquier organización que sea susceptible de tener comunicaciones en tiempo real con sus empleados, con sus clientes en eh, sistemas de atención al cliente, incluso televenta telemarketing y cualquier otro, es decir, hasta incluso de sanidad. es decir, También tenemos un proyecto de telemedicina. Por lo tanto, bueno, pues somos ambiciosos. También sabemos que en esta ronda de inversión que estamos inmersos ahora, buscamos un, un capital y, y esperamos en breve contar con ello.
1: Bueno, y... Dime ya un poco más en concreto a qué tipo de empresas estáis dirigiendo, porque <coughs> aparte de administración pública estabas hablando <coughs> de quizás grandes corporaciones, eh, pero eh, siempre eh, digo que en España tenemos que recordar que el sí. gran tejido industrial está basado en pymes. Sí. Eh, hemos hecho, eh, un producto, hemos hecho
2: un producto especial para, para pymes y, y este, esta nueva centralita WebRTC lo que permite es que esas pymes puedan atender mejor a sus clientes, dar mejor ese servicio de atención al cliente y esa versatilidad de los canales 360. Por lo tanto, ese producto especial para, para pymes eh, está ya en el mercado.
1: Y eh, por último, Javier, ¿cómo estáis promocionando vuestra propia empresa, vuestros productos y... Y servicios. Bueno, pues eh,
2: la verdad que contamos con, con gente tanto interna como como externa, empresas como el Link que nos está echando una mano grandísima en, en temas de comunicación, en temas de marketing, de, de, de cómo posicionar. También conocemos eh, ahora mismo la internacionalización, nos estamos apoyando mucho en ICES, en el proyecto ICESNES eh, con con el gobierno para para poder salir fuera y bueno, estamos intentando establecer todas las todas esas bazas. Entonces, esta ronda de inversión en la que estamos inmersos va a ir inmersa totalmente para temas de comunicación, marketing y contratación de personal. Eso también es importante porque queremos personales porque al final también hay una parte de venta consultiva que, que tenemos que ganar la confianza del mercado y, y, y de que nos empiezan a conocer. Y que, y que bueno, pues oye, como, como hoy, gracias a, a Capital Radio, pues hemos podido explicar quiénes somos, pues, pues así es lo que tenemos que hacer todos los días, explicar y, y enseñar nuestro producto y, y demostrar por qué somos mejores que la competencia.
1: Y esa parte de internalización que, internacionalización que comentabas, ¿la vais iniciando ya? ¿Tenéis algún sí, proyecto sí, ya sí. fuera de, tenemos, sí, de, de sí, España? Sí, sí,
2: tenemos sí. Algún, tenemos algún proyecto, sobre todo los más avanzados en Colombia. Estamos entrando en México, eh, Perú, eh, Argentina, es decir, LATAM es un buen sitio porque también ahí necesitan de estas soluciones. También están donde están los mayores call centers de, de, del planeta, diría yo, en la zona de LATAM. Y bueno, pues es un foco que nosotros hemos puesto para bueno, pues eh, para ese primer paso de la internacionalización de Eternity.
1: Pues eh, Javier, Javier Arran, CEO de Eternity, encantado de tenerte en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros vamos a continuar con eh, Ferran Burriel, CEO de Nothing At. Eh, ¿Ferran?
3: Hola, buenos días. Hola.
1: Hola, Ferran. Buenos días. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Hola, Ferran. Ah, hola, Juan. Bueno, bueno cuéntanos, Ferran, ¿qué es Nothing Ad? Eh, ¿Dónde nació y, y dónde estáis operando en estos momentos?
3: Bueno, Nothing Ad es eh, una agencia de inbound marketing. Es, es cierto que trabajamos también lo que es planificación de medios, sobre todo la parte digital. Nosotros somos una agencia de marketing digital que nació en el año 2007 después de que yo pasara por alguna de las agencias top de España de medios y en el año 2007, pues por, por circunstancias personales y también por iniciativa de que siempre me ha gustado montar empresas, pues me, me lancé a, a montar Noting y lo que hacemos actualmente es trabajar eh, para clientes a través de estrategias de inbound marketing con el objetivo de eh, ayudarles a incrementar su negocio a través de eh, conversiones en ventas, eh, captación de nuevas oportunidades de negocio, etcétera Todo esto lo hacemos a nivel digital y lo que estamos haciendo es operando principalmente en el mercado de Cataluña, pero también eh, en el mercado de Madrid.
1: Y eh, para que todos nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando, eh, cuéntanos brevemente, eh, Ferran, ¿qué es el Inbound Marketing?
3: El Inbound Marketing es una, una disciplina dentro de lo que sería el marketing digital, vale que lo que hace es que el usuario, en lugar de que nosotros, a través de estrategias de, de push, ¿no?, de impacto, en lugar de que el usuario, pues eh, nos, nosotros machacamos al usuario para que nos compre, es el propio usuario que quien, de forma natural, termina por solicitar información, comprar el producto porque encuentra que el producto o el servicio resuelve sus necesidades. Esto se hace de una forma muy sutil, al final, estrategias de contenidos... Y siempre eh, la metodología busca más ayudar al usuario a resolver los problemas y gracias a esta ayuda entendemos que el usuario termina por adquirir los productos o servicios de, de esta marca, ¿no? Es decir, si yo al final, por poner un ejemplo muy práctico, eh, quiero, pues eh, pongamos adelgazar, lo que voy a buscar en Internet es, pues cómo adelgazar, y ahí me van a salir diferentes opciones, entre ellas, pues, eh, ...pues hacer una dieta, hacer deporte, etcétera... ¿no? ...supongamos que yo no quiero hacer dieta... ...entonces lo que hago, voy es buscando información... ...sobre qué tipo de deporte me va a ayudar a mí a adelgazar... ...y al final de todo este proceso de búsqueda de información... ...lo que me voy a encontrar probablemente... ...pues es una un gimnasio o una ropa deportiva, etcétera... ...de alguna forma esta marca, esta empresa... ...me ha ayudado a resolver mi problema y entendemos que terminas por contratar el servicio de un gimnasio o comprar el producto. Esto se hace de forma muy sutil, utilizando diferentes estrategias y diferentes técnicas, y lo que buscamos es, es siempre ayudar y nunca molestar, entre comillas.
1: Ferran, eh, Nazinad eh, eh, pertenece a algún grupo eh, de, de los eh, clásicos eh, grupos de, de marketing y, y publicidad, de las grandes multinacionales, o, o es independiente? No.
3: Nosotros somos un, una, una empresa independiente, somos pequeña, eh, y, pero sí que es verdad que trabajamos para, para grandes anunciantes. Al final, eh, bueno, somos una empresa que nació casi por, eh, por, por, eh, por de forma personal, eh, y, solo, y bueno, hemos ido creciendo y ahora actualmente pues somos un grupo de personas que estamos dando este servicio, pero no pertenecemos a ningún gran grupo ni a, un, a ningún grupo de ninguna forma.
1: Bueno, eh, Ferran, en 2024 eh, el navegador eh, Google Chrome, que es el más eh, eh, implantado a nivel eh, mundial realmente, eh, implantará su nuevo sistema sin cookies de terceros. Vosotros decís que será vital para las empresas contar con un CRM completo y trabajado, desarrollar estrategias de inbound marketing, pero ¿cómo se concreta todo esto para las pymes? Porque eh, las grandes empresas seguramente lo tienen... Eh, solucionado lo tienen resuelto con sus agencias de medios sus agencias de publicidad etcétera o sus agencias digitales pero cómo, cómo se aterriza esto en la típica eh, pyme española de 20 30 40 empleados
3: empecemos eh, por, eh, por quitar el mito de que las grandes empresas lo tienen resuelto esto es un dolor de muelas para todo para todas las empresas y para todas las agencias ...de publicidad, porque es verdad que esto... ...lo que va a pasar en un futuro, lo que comentabas, ¿no? Chrome va a dejar de trabajar con cookies de terceros... ...y al final lo que vamos a tener que hacer nosotros... ...es entender cómo nuestro usuario se mueve... ...o busca, o, o busca esta oportunidad. Expliquemos también que eh, hasta ahora las empresas como Facebook... ...como Google, Twitter, eh, Amazon, etcétera... ...lo que hacían era trabajar con cookies... Y nosotros como empresas lo que hacíamos era utilizar estas plataformas y trabajar estrategias de, eh, vamos a decirlo así, disparar uno a uno. ¿no? Es decir, si yo, cogiendo el ejemplo que ponía antes, ¿no? si yo lo que estoy buscando son personas que tengan interés en adelgazar, lo que voy a buscar son personas, eh, o voy a impactar a esas personas que están buscando información al respecto. Estas grandes empresas, como decía, tienen un problema porque es verdad que cada uno tiene el un problema en la dimensión de su propia empresa.
1: Ferran, perdona, de... perdona, Ferran, no. eh, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos. Eh, un momentito Venga, y seguimos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes con Ferran Burriel, CEO de Nothing Ad, que nos estaba comentando eh, cómo va a ser ese, ese mundo sin cookies para las eh, empresas. Sobre todo hablábamos de las pymes y él eh, acertadamente me decía o nos decía que también las grandes compañías tienen necesidad de, de, de resolver este nuevo paradigma. ¿Verdad, Ferran?
3: Sí, es lo que comentabas. Al final es, eh, pensamos que esto es un problema que solo nos afecta a los pequeños porque, lógicamente, no tenemos los recursos de los grandes, pero cada una de estas empresas en su dimensión va a tener un problema similar. Es decir, al final el, el cookie nos afecta a todos Seguramente las grandes empresas tienen departamentos, pues que van a poder trabajar de forma mucho más, mucho más eficiente que nosotros. Eh, pero las pe pequeñas empresas, este problema que también lo vamos a sufrir, también tenemos herramientas a nuestro alcance. Eh, nosotros comentamos siempre que lo más importante es tener eh, el, lo que lo que llamamos el data, eh, los contactos, la información en nuestro, digamos, eh, en nuestro territorio, ¿no? Y eso lo podemos resolver con un CRM. Un CRM que no es más que una herramienta que las existen desde gratuitas a lógicamente, las de pago. Lo que nos da es una información de lo que hace el usuario cuando llega a nuestra página web. Es decir, cualquier empresa que actualmente esté haciendo publicidad en Google o esté utilizando Facebook o esté utilizando Instagram o Twitter o, o Pinterest para hacer publicidad necesitará tener un CRM porque los costes sin las cookies se van a ver incrementados. Es decir, nos va a costar más a atraer tráfico a nuestra página web, por un lado, y nos va a costar más conseguir ese registro, conseguir esa venta. Eso significa que todo lo que nosotros podamos hacer con esa acción, ese lead que hayamos conseguido, ese registro, esa venta, todo lo que podamos hacer a partir de entonces, es decir, venderle más productos, venderle otros productos, mandarle más información, va a ser, eh, va a ser capital. Eso significa que con el CRM nosotros vamos a poder optimizar la inversión que habremos hecho y poder trabajar de una forma mucho más eficiente todo aquello que hayamos eh, conseguido. Eso se va, los costes se van a incrementar para todos, es decir, no es una cosa que a veces hablamos con los clientes, eh, les contamos, ¿no? Y la previsión es que los costes de captación y los costes de venta se incrementen, pero es para todos, es decir, no solamente para nosotros, sino para todos nosotros y nuestros competidores. Nosotros siempre recomendamos trabajar con un CRM y que cuanto antes empecemos a recoger los datos, Ahora que seguimos trabajando con cookies, eh, pues mucho mejor, mucho mejor que en un futuro que vamos a ir, entre comillas, a ciegas, de por dónde se mueve nuestro cliente, que, cuáles son sus ámbitos de interés, etcétera.
1: Pero eh, todos esos datos, eh, digamos, recolectados por las empresas eh, a través de las cookies propias, porque al final ya cualquier tipo de empresa que venda cualquier tipo de producto tiene su, tiene su página web y, de alguna manera, y si no lo hace, lo debería estar haciendo ya, eh, tiene que recoger tiene que recoger datos. Pero eh, eso significa que todos los datos recolectados en, en las webs eh, propias eh, están optimizados, porque, claro, al final, para obtener leads de calidad y crear, eh, bueno, pues, eh, digamos, una, una estructura de datos que permita a la parte comercial de la empresa atacar a esos, esos leads... Eh, esto no, no se hace solo, ¿no?
3: Hay que diferenciar dos cosas. <coughs> Perdón. un Por un lado, eh, cuando yo tengo un dato que lo pasó al departamento comercial, en esencia, el departamento comercial lo único que le interesa es el nombre de la persona con quien va a contactar y el teléfono y si tenemos más información sobre lo que... ...realmente, perdón, eh, lo que realmente eh, le interesa, eh, pues se lo tiene fácil, ¿no?, el equipo comercial. Pero luego tenemos el equipo de marketing, el equipo de marketing al final lo que tiene que hacer es optimizar la inversión en publicidad, eh, por pequeña que sea, si yo me gasto 500, 100 euros o 5.000 euros en Facebook, lo que quiero es que esto rinda lo máximo posible. ¿Qué es lo que sucede? Que estas plataformas, hablo de Facebook, pero lo podemos extender a, toda la, a todo el resto, lo que nos permiten es hacer publicidad sobre aquellos usuarios que nos han visitado, sobre aquellos usuarios de los cuales tenemos su dato, y eso es lo que nosotros como agencia recomendamos, es recoger estos datos dentro de nuestra propia página web, a atraer ese usuario a nuestra página web, pero que también se registre, no solamente que llegue, porque ahora... En España, legalmente, sí que es, no es obligatorio, pero podemos eh, aceptar o rechazar las cookies, pero en el resto de países eh, puedo aceptar las cookies de marketing, es decir, aquellas que traen el rastreo, o no. Eso significará que, en breve, no sé cuándo, porque no, no lo sabemos exactamente, también va, va a ser posible que un usuario que llegue a nuestra página web rechace las cookies de marketing. Es decir, que ni siquiera vamos a poder trabajar el rastreo de lo que hace el usuario a través de nuestra, dentro de nuestra página web nuestra recomendación siempre es trabajemos con un CRM, para el equipo de ventas pues el uso le va a dar, va a ser uno y el equipo de marketing va a ser otro y aquí cobra muchísima importancia todas las estrategias de email marketing, las estrategias de email marketing ¿por qué? porque al final cuando yo tengo un dato, cuando yo tengo un usuario que sé lo que me compra cada cuándo me lo compra, cuál es la, la la cadencia de compra yo puedo activar más esta demanda Claro, hasta ahora esto era muy barato porque yo, tú me comprabas en mi página web y como yo tengo un coste por clic muy económico y si quieres tú, pues me costaba muy poco conseguir que tú me volvieras a comprar. Esto se va a incrementar, con lo cual si yo tengo el dato, a mí me va a costar, entre comillas, cero euros mandarte un email para que vuelvas a comprar a mi tienda. Hasta ahora era más barato, entre comillas también, ...hacerlo a través de acciones de remarketing... ...o acciones de marketing directo... ...de, de publicidad directa... ...para que tú me compraras en mi página web... ...es un poco... Eh, ...un poco nubuloso todo esto... ¿eh? ...pero tenemos que entender que cuando un usuario... ...llega a una página web... ...lo que hacemos es recoger sus datos... ...quién eres, de dónde vienes, por dónde te mueves, etcétera... ...si además de toda esta información... ...que ahora mismo estamos... Eh, ...dirigiendo a través de la publicidad... ...lo hacemos a través del mail... ...porque hemos conseguido tu lead, tu contacto... ...tu correo electrónico pues para mí va a ser mucho más fácil incrementar mi eh, mis ventas, porque ya sé quién eres, ya sé lo que haces, ya sé lo que te interesa, etc. ¿Vale? Porque todos estos datos, una vez yo tengo el correo, sí que voy a poder recogerlos.
1: Ferran, no sé si nos puedes dar eh, algunos ejemplos o casos prácticos de compañías que ya estén trabajando con, con vosotros.
3: A ver, nosotros trabajamos para, para varios tipos de empresas, por ejemplo, tenemos una empresa de, de, que vende mobiliario mobiliario del hogar, ¿vale? Lo que hacemos con estas empresas es, o, bueno, una estrategia de inbound, es decir, nosotros hacemos una estrategia para conseguir que su usuario llegue a nuestra página web a través de contenidos que el usuario encuentra en Google, pero también a través de las redes sociales, a través de mensajes de push a personas que están interesadas en, en mobiliario, en decoración, etc., pero una vez llega a nuestra página web, lo que pedimos es que se registre, no que nos compre, algunas veces nos va a comprar, porque la tenemos, pero otras veces simplemente lo que quiere es información. Lo que hacemos es ofrecerle un contenido de valor, pues eh, supongamos, bueno, un ejemplo, ¿no? Es eh, cómo decorar el salón. Diferentes ejemplos en función de las dimensiones del, de, del salón que tienes. En este momento el usuario se descarga el contenido. Yo ya sé que tú te quieres... Quieres decorar el salón porque te has descargado ese contenido y a partir de aquí para mí es mucho más fácil hacerte publicidad o mandarte emails con sí. novedades, con productos en oferta, con eh, lanzamientos, etcétera, sobre mobiliario de salón, por ejemplo. Este es un, un caso que hacemos en nuestra en nuestra, en nuestra nuestra agencia. Luego también trabajamos con muchos con sector industrial en el que les informamos sobre eh, webinars que hacemos, eh, les mandamos información cuando el usuario información en concreta, pues le mandamos la información rápidamente solo a eso y no sobre toda la gama de servicios que de, de las que ofrece la empresa, sino que directamente sobre aquello que tú me más solicitado. ¿Qué buscamos con eso? Pues una mayor afinidad. Si yo tengo ingreso en un producto en concreto, no hace falta que te hable de toda la gama de productos que tengo porque realmente me interesa esta gama en concreto de productos. Bueno, pues el Inbound Marketing esto es lo que nos, lo, lo que nos permite, atraer a su usuario mandando información solamente de valor. Si lo pasamos a las cookies, pues en este caso a mí no me afectaría porque yo ya tengo la información de su usuario y lo que hago es mandarle información sobre lo que exactamente me ha pedido, independientemente del tema de las cookies porque ya el dato lo tengo, ¿vale? Que es lo que comentábamos al principio, lo más importante es tener yo el dato y no, eh, y no que lo tenga otro, ¿no? Si yo quiero saber quién eres tú, qué te interesa, etcétera.
1: Muy bien, pues eh, Ferran Burriel, CEO de Nothing Ad, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes en los micrófonos de La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, como decía, en La Magia de la Publicidad. Eh, tenemos a Miguel Justribó, CEO del Hub de Brands. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, ¿Qué tal
4: Juan Manuel? Muy buenos días.
1: Bueno, Miguel Justivo es un profesional con más de treinta años de experiencia en el mundo de la comunicación y la publicidad, en relaciones públicas y responsabilidad social corporativa, eh, con mucha experiencia además en algunas eh, grandes marcas, grandes eh, compañías, tanto de la parte de anunciante, Exacto. que ahora él mismo nos contará, como eh, de la parte, eh, digamos, del sector puro de, de publicidad, como es eh, Macan Ericsson eh, y otras. Cuéntanos un poco esa, esa trayectoria, muy, muy, muy
4: brevemente, porque si no, eh, pues eso, uno acumula ya más de 30 años de, de recorrido. No, bueno, yo, yo tengo los dos perfiles, ¿no? Yo empecé en el mundo del PR, de las reacciones públicas eh, con la agencia de Alfredo Fraile, eh, hace muchísimos años, de ahí salté al mundo de la de la publicidad eh, en diferentes multinacionales, eh, fundé mi propia agencia con, con otros socios como la Catedral del Creative Center, pasé por la dirección general de McCann Erickson y, y, y otras compañías, Del Vico, que, que nunca 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 quiero olvidarme de mencionar mi paso por Del Bates en con Stanley Vendelac, eh, Mena Benatar y, y compañía. Y de ahí pasé al, al, al otro lado, eh, al, al famoso lado del cliente, eh, básicamente en los últimos casi nueve años, eh, en lo que hoy es Food Delivery Brands, que era Telepizza, Grupo Telepizza, eh, donde fui vicepresidente ejecutivo de comunicación, transformación digital, eh, responsabilidad social eh, y, y la parte también organizativa. Y precisamente por eso, por venir del otro lado, eh, yo nunca he creído en los lados, nunca he creído en, en estos silos de, no, esto es los creativos, no, estos son los de medios, no, estos son los de cuentas, eh, pues lanzamos un, un modelo disruptivo que se llamaba Redurban en el cual... Todos los, los los actores de marketing, comunicación digital, relaciones públicas, tanto del equipo de, de Telepizza como de las diferentes agencias que, que participan ahí, nos juntamos, trabajábamos juntos físicamente en el, en el mismo espacio y, y demostramos que se puede trabajar de otra manera. ¿no? Eh, pasada esa época, eh, el año pasado... Eh, pues decidí afrontar un nuevo reto. Ese nuevo reto tiene mucho que ver con esa nueva manera de organizarse y ese nuevo reto es ser líder, el CEO de Hub of Brands, eh, que al fin y al cabo es un, un, un ecosistema, un lugar donde hacer casi un challenge a lo que todos hemos aprendido a lo largo de estos años de... De, no, esto es lo que hacen las agencias, no, esto es lo que hace marketing, no, esto es lo que hace el otro, ¿no? Sino trabajar de una manera mucho más integrada, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, Miguel, ahora, ahora nos cuentas lo sí. que es Hubbard eh, Brands, pero eh, escuchándote eh, me, me vuelve a la memoria esa diferenciación claro. que... Este sector, muchas veces, demasiado endogámico totalmente, también, totalmente. Eh, se, se auto no, autoexcluye, digamos, que se autoencaja en silos, total, porque es verdad... Total que los los planners son los planners Exacto. los creativos son los creativos eh, y, y y bueno y los de estrategia son los de estrategia y, y no los juntes que no, no que los son, son, y, son y, distintos y eh.
4: sobre todo eh, mira el, el el otro día hablando con con Kerman de, de KFC él explicaba una cosa no o sea, todos vemos las campañas de de KFC el éxito que están teniendo con su agencia PS21 y demás y él explicaba una cosa que yo creo que es que es posiblemente la clave, ¿no? Que es, oye, hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar, hola, yo soy el cliente, te doy un briefing, tú eres la agencia, me devuelves ese briefing con una campaña, yo te digo si sí o si no, de ahí lo pasamos a producción, de producción a medios, y todo va funcionando muy verticalmente. Si cambias ese flujo de manera de trabajar y pones en el centro el problema y la idea, y todos pueden participar de eso... Bueno, Juan Manuel, yo yo siempre lo he dicho, o sea digo a mí eh, una profesión en la que los creativos sean unos señores y señoras que están sentados en una sala y donde pone creativos y qué pasa todos los demás que interactúan no son creativos no no no, no pueden no.
1: tener ideas no pueden tener ideas no
4: entonces eh, yo creo que, que todos yo creo que hemos visto la serie Mad Men ¿no? eh, pero deberíamos darnos cuenta como industria de, oye, eh, sí han cambiado muchas cosas formalmente eh, y cosas que era necesaria cambiar, pero estructuralmente las agencias eh, siguen organizadas eh, en su mayoría eh, en el mismo formato que en los años 50. ¿no? Eh,
1: sobre todo los grandes grupos. Claro, ¿no? Miguel, porque al final, so, claro, 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 se ha, claro. Se han verticalizado más. y Exacto, todavía exacto. Más nichos, eh, me imagino, como en todos los sectores y como en todo en la vida, eh, muchos eh, mandos intermedios para mantener su, su claro, sillón bien cerrado. Claro, acerrado. claro,
4: claro. Y, y, y sabes qué pasa también que, que mm, el problema, o el problema no, la realidad, es que si cruzas la acera y ves cómo se están organizando las marcas, las marcas cada vez son mucho más fluidas, son, son, son mucho más horizontales en ese sentido, ¿no? Es verdad. Y, y ahí hay un gap importante, ¿eh? ojo, que, que, que las agencias o la industria, eh, y como tú bien dices, los grandes grupos siguen es, eh, establecidos de esa manera tan vertical, y a quienes se dirigen están organizados de una manera absolutamente horizontal. Ojo que, que ese gap eh, va a generar o está generando muchos problemas, ¿no? Eh, y, y ese es el, el 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 insight, si quieres decir de mercado, que a mí me convenció para decir, oye, pues podemos hacer algo para para cambiar esto.
1: Bueno, pues cuéntanos ahora qué es Hub of Brands, eh, cuándo y quiénes lo, lo fundáis.
4: Pues mira, muy rápidamente, eh, esto lo fundan en el año 2017, eh, liderados por, por B2B, por la agencia de marketing digital B2B, eh, se, se, se crea. ...y se crea... ...pues respondiendo también un poco a un, a un momento... ...a una intuición, a un insight que ellos tuvieron... ...de decir, oye, esto hay que cambiarlo... ...la manera de trabajar tiene que ser mucho más... Eh, ...basada en ecosistemas efímeros... Eh, ...en la colaboración eh, y demás... Eh, ...es verdad que en ese año 2017... ...plantear eso que ahora... ...estamos hablando nosotros... Eh, ...pues era quizá demasiado avanzado... Y, ...y se fue evolucionando... ...desde el año pasado... A finales del año pasado, primero de este, yo me incorporo como socio y como CEO de Hubo Brands y, y el impulso que le damos es decir, oye, vamos a crear este esta forma colaborativa de trabajar en la que de momento hay 26 agencias que pertenecen al Hubo Brands. Hubo Brands es un ecosistema, pero también es un lugar físico, eh, es un espacio eh, físico, Vamos, en el centro de Madrid 1500 metros cuadrados eh... este,
1: las 26 eh...
4: no claro las 26 empresas no caben ahí claro. eh, y además cada una tiene sus peculiaridades eh, ¿no? hay unas que son más grandes otras que son más pequeñitas todas son empresas no es un colectivo de freelancers, todas son empresas si sí,
1: no es un coworking de exacto, profesionales no es un coworking
4: sueltos. exacto fíjate ese es un punto buenísimo mira hay gente que va y viene y lo ve y dice ah bueno pues es un coworking y digo mira no eh, no pero sí hay que decir, en el espíritu es el lugar donde más coworking hay, donde más gente trabaja. Pero realmente en lo que entendemos como un coworking, que es gente que trabajando y compartiendo el espacio, no lo es. ¿no? Entonces, compartimos el espacio, pero sobre todo compartimos una cultura. Una cultura, una manera de trabajar. Eh, es gente que está muy acostumbrada a trabajar colaborativamente, no a trabajar por silos. Eh, yo creo que todos ya sabemos que esto ya no va de competencia con M, sino de coopetencia. Eh, y que trabajando juntos, allí donde uno llega, el otro llega a partir de allí. Y sobre todo, la propuesta de valor al, al cliente, a las marcas, es eh, paga por lo que usas.
1: Aquí, Miguel, eh, te tengo que hacer una pregunta que me surgió sí. rápidamente al preparar sí. la, la sí, entrevista. Sí. Que es, eh, ¿los proyectos los, los afrontáis al unísono? ¿O cada empresa ataca a sus clientes por separado? Porque esto, claro, es, es digamos, la, la forma típica, ¿no? ¿no? Yo tengo mi empresita, tengo un cliente y, y este es mío.
4: Claro, claro. Pues, pues es una excelente pregunta porque es, porque es la esencia de, de, de Habbo Brands. Eh, Habo Brands, lo que no tiene es estructura, eh, y esto es importante, y, y vuelvo a contestarte exactamente esa pregunta. Eh, ¿Y por qué te digo eso? Porque... Yo, por mi experiencia, tanto en un lado como en otro, eh, de, de la mesa, sé que cuando una marca entra en, 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 en una agencia, en un grupo, eh, lo primero que está pensando en ese grupo es cómo voy a resolver mis problemas de estructura, cómo voy a colocar todos mis servicios para que esta marca, este cliente, pueda solucionar todos Y luego ya empieza a pensar cómo voy a solucionar sus problemas de comunicación. Aquí es justo al revés. Aquí es justo al revés. ¿Por qué? Porque al no tener un peso de estructura de lo que es el hub, lo que hay es un grupo de compañías excelentes, talentosas, independientes que sepan trabajar colaborativamente, que tienen sus propios clientes, que tienen sus propios eh, pianel y que luego lo que hacen es compartir proyectos. Compartir proyectos que puede ser un proyecto tuyo. Tú es, tienes, tú eres un hubber, tú tienes tus clientes y de repente a tu cliente le surge una necesidad. Eh, en la que tú no eres especialista. ¿vale? Y en vez de contestarle al cliente lo mismo que le contestábamos antes las compañías o las agencias de, no se preocupe, yo se lo hago, y a partir de ahí te buscas la vida, contratas un freelance y demás historias. No, no, no te preocupes porque yo tengo aquí una serie de partners que, que sabemos trabajar juntos, sabemos coordinarnos y vamos a trabajar juntos. Otra cosa es que si el que trae el proyecto es el hub... El Hub lo que hace es, eh, pues esta palabra que está tan de moda, ¿no? Eh, un poco de curación, ¿sabes? De curators para decir, vale, entiendo cuál es tu problema, lo pongo en el centro y te diseño un ecosistema eh, en el que van a ir entrando y saliendo las diferentes disciplinas según tú, tus presupuestos, tus necesidades, tus objetivos, tu problema se solucione Nosotros solemos decir que, mira, eh, frente a quien te vende estructuras, nosotros te vendemos soluciones.
1: Porque al final, eh, si llega un cliente nuevo, sí. ¿de quién es?
4: Eh, el cliente, como yo solo decía es que ayer me lo preguntaban en, en, en una charla que tuve con, con un agente de agencias independientes, internacionales y demás, pero ¿el cliente de quién es? Digo, pues el cliente es de él, o sea, eh, este patrimonio patrimonialización de los clientes que tenemos eh, o que hemos tenido siempre en agencias, no. Pero pero contestando la pregunta, el cliente es de el ecosistema que se haya creado en ese momento, ¿vale? Eh, y tú puedes ser, puede estar trabajando con 10, con 2, con 3 hoverses que cambian a los seis meses porque tus necesidades han, han, han cambiado.
1: ¿Y aquí a qué tipo de empresas, a qué tipo de anunciantes os estáis eh, dirigiendo cuando buscáis eh, pues, evidentemente clientes nuevos?
4: Pues ahora mismo, eh, y con este cambio, bueno, cambio evolución, crecimiento que, que le estamos imprimiendo, nuestro objetivo y mi objetivo personal desde que me puse al frente es eh, competir con los grandes, eh, dirigirnos a las, a las grandes compañías eh, porque cada vez esas grandes compañías tienen unos problemas más eh, puntuales que, que, que hay que saber resolver en el momento y demás obviamente luego los Havers tienen sus propios clientes con los que trabajan Obviamente también nos estamos dirigiendo a, a compañías no solamente de Madrid y Barcelona, que, que pare, ha parecido siempre que el mundo de la publicidad eh, se acababa en Madrid y Barcelona, y dentro de Madrid y Barcelona en la Diagonal y en la Castellana, eh, pero a, a, pero alrededor de, de España hay grandes marcas, grandes eh, clientes eh, que necesitan, tanto como el que más, esas estructuras de marketing más complejas y que nosotros somos capaz de, de crearlas casi con ellos. ¿no? Entonces yo te diría que, que, que no hay un límite por abajo ni por arriba porque a cada uno le podemos dar la solución exacta a, a sus necesidades y a su presupuesto, obviamente.
1: Aquí eh, tenemos que saltar de, de sí. España. ¿Cómo estáis viendo el mercado de América Latina en cuanto a marketing y publicidad? ¿Y cómo os estáis dirigiendo a ese a ese mercado? Nos quedan menos de cuatro minutos.
4: Pues te lo digo en, en 30 segundos. <risa> eh, para mí América Latina es, es, es un destino natural. Yo he pasado muchísimo tiempo trabajando en la parte de Telepizza, en toda la expansión allí. Eh, conozco, yo creo que bastante bien y admiro el tejido eh, publicitario y creativo allí. Y, y nos estamos dirigiendo tanto allí que Estamos firmando un acuerdo para, para expandir el modelo, en principio en Ecuador, porque es el primer sitio donde ha surgido, pero con otras opciones como Chile, Perú, Colombia, eh, México y demás, porque entendemos que hemos creado un modelo que es escalable, que es gestionable eh, y para nosotros es muy interesante el mercado de América Latina.
1: ¿Es rentable ese mercado? Porque eh, comentabas el talento que hay y es verdad que eh, tradicionalmente, además, sí. tenemos en, en España, trabajando en empresas españolas, mucho talento creativo sí. eh, de, de, de toda Hispanoamérica, eh, pero luego, eh, como tú bien decías, hay muchos más componentes en el, en el ecosistema de la, sí. de la publicidad.
4: Mira, yo, yo estoy convencido, bueno, estoy convencido, no, estamos claros que esas mismas necesidades que decíamos antes, oye, los clientes no quieren comprar estructuras grandes y si eh, existen allí. Eh, por eso decimos que el modelo es escalable, eh, porque además es un modelo que no necesita estructura, lo que necesita es de un know-how, de cómo saber organizarse y de cómo saber hacer que todos esos elementos jueguen a la vez. Y yo estoy convencido que no solamente es rentable, sino que es muy demandado en ese en ese, en ese mercado.
1: Y, en general, ¿cómo estáis viviendo estos momentos en los que, eh, bueno, con la situación económica de, de incertidumbre eh, global, eh, muchas compañías están empezando a, a replantear también sus inversiones a nivel pues, publicitario? Eh,
4: yo te diría que como ciudadanos y como empresarios, con la incertidumbre que tenemos todos, pero entendemos que justo ahora este modelo eh, es mucho más eh, atractivo que, ...que los modelos anteriores, quiere decir, los modelos anteriores están basados, como tú decías, en estructuras, este modelo está basado en unas estructuras absolutamente efímeras eh, en las que realmente hay un retorno real de, de la inversión en los términos que sin necesidad de tenerte que comprar una estructura muy grande que posiblemente no vas a usar ni la mitad...
1: Sí, sobre todo en muchos modelos que al final además eh, de, de anunciantes me refiero que a lo mejor no tienen que pagar esos mega megafis para algo que pueden ser proyectos más o menos eh, Exacto. modestos.
4: Exacto, y, 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 y sobre todo utilizar todas las herramientas que tenemos ahora allá y, y demás historias que nos permiten, como decía el otro, equivocarnos más, pero equivocarnos más rápido y más barato.
1: Y más barato para, para claro. todo el ecosistema. Exacto, exacto. Para todo el ecosistema. Exacto. Bueno, eh, no sé si nos puedes dar algún ejemplo muy rápido, algún cliente que nos puedas mencionar.
4: Pues eh, me gustaría contaros un proyecto que estamos cerrando, pero no nos da tiempo. Eh, mira, una marca con la que ya estamos trabajando no es cliente porque porque lo estamos haciendo probando, es la Fundación Inocente que está utilizando todos los recursos del hub para, para trabajar con, 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 con ellos.
1: Bueno, interesante porque al final claro. ese tipo de trabajos pro, pro bono que eh, se hace mucho en este en este sector, yo creo que es importante también para, para ese tipo de, de organizaciones. Despido ya a Miguel Justribó, CEO de Half of Brands. Seguro que volveremos a tenerle Muchas en los gracias, micrófonos de la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.